0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Estás escuchando el episodio número 5 de Ser Nutritivo Podcast. Soy Griselda Jiménez, nutrióloga, fundadora de Body Santé y del restaurante Guisi Gastronomía Saludable. Y hoy quiero platicarte sobre un tema que me encanta, que son los antioxidantes. Vamos a platicar de estos desde una forma que no tiene nada que ver tanto con la belleza, sino con la parte de la salud. Actualmente y durante los últimos años... Se ha popularizado los antioxidantes, pero más desde el aspecto físico, solamente de la belleza, del envejecimiento, más que del lado preventivo de las enfermedades o del tratamiento de las enfermedades. Y es justamente ese el tema que ahora quiero abordar contigo. También te cuento que con este episodio estamos llegando a terminar el primer mes de grabaciones de Ser Nutritivo Podcast y queremos festejarlo con toda la comunidad de seres nutritivos que se ha ido agregando poco a poco y que vamos formando en conjunto. ¿Cómo lo vamos a festejar? Si has escuchado los cinco episodios, estoy segura que has aprendido y que puedes contestar la trivia del mes. Esta trivia consta de 10 preguntas que vas a poder encontrar la respuesta en los 5 primeros episodios de Ser Nutritivo Podcast y que puedes contestar hasta el día 4 de septiembre. El día 4 de septiembre, todas las personas que hayan acertado a las 10 preguntas participan por diferentes regalos que van desde una comida gratis, en y gastronomía saludable. Si no estás en Guadalajara, no te preocupes, también tendremos regalos digitales. Te invito a que entres a www ser Nutritivo Podcast Diagonal Trivia para que puedas ver las preguntas, contestarlas y ver también los regalos que tenemos en esta primer trivia del de primer mes de Ser Nutritivo Podcast. Ahora sí, pasemos al tema de los antioxidantes. Y voy a necesitar que me ayudes a recordar cuando estabas en la secundaria y viste tus clases de química y estaban hablando sobre el átomo y los electrones. ¿Recuerdas que hacíamos unas maquetas en donde regularmente representábamos con una bola grande de unicel eh, al átomo y luego alrededor poníamos en órbitas electrones que giraban alrededor del átomo? Bueno, esos electrones que viajan alrededor del átomo en órbitas siempre están en pareja. ¿Y ¿Qué tiene que ver esto con los antioxidantes? Mucho, imagínate. Cuando un electrón pierde una pareja, empieza a buscar estabilizarse y busca obtener, sin importar que sea de otros átomos, encontrar una pareja para poderse estabilizar. Esto hace que el otro electrón que se queda sin pareja haga lo mismo y empieza a generar una reacción en cadena. Esto es a lo que llamamos como un proceso oxidativo, hasta que llega un antioxidante y agarra de pareja al electrón que estaba libre y entonces ahora sí estabiliza a el átomo en su manera y esto se llama reducción. Esto es lo que todo el tiempo está haciendo nuestro cuerpo porque oxida y luego hasta que llega un antioxidante y reduce y para el proceso oxidativo. El problema de salud que hoy estamos viendo es que el proceso de oxidación se mantiene activo todo el tiempo porque hay una baja presencia de antioxidantes en la ingesta alimentaria que estamos teniendo pero además nuestro cuerpo está teniendo problemas en muchas ocasiones también para poder generar sus propios antioxidantes vamos a hablar justamente de los tipos de antioxidantes que existen tanto en los alimentos como los endógenos que son los que nuestro cuerpo formula o genera para poder frenar este proceso oxidativo y mantener sana y estable a nuestras células Quiero aclarar que el proceso oxidativo forma parte del proceso vital. Tan es así que cuando respiramos oxidamos, cuando metabolizamos y convertimos el alimento en energía oxidamos y parte seguro de la vida es que todo el tiempo estamos oxidando. Es por eso que el envejecimiento es algo seguro del cuerpo porque va muy ligado el envejecimiento celular con la respuesta oxidativa. ¿En qué momento entonces es que empieza el proceso de oxidación a ser un problema para la salud? No es un problema cuando metabolizamos y convertimos en energía, no es un problema cuando respiramos, ni siquiera es un problema cuando mantenemos niveles de estrés regulares, sino que es un problema cuando esto empieza a generar una respuesta en cadena que no se puede frenar por la baja presencia de antioxidantes que permitan establecer de nuevo a la célula de forma normal. Si esto no sucede, entonces comienza una reacción en cadena que se llama estrés oxidativo. Y el daño del estrés oxidativo pues depende de a qué átomo ese electrón libre, llamado ahorita radical libre, le fue a robar la pareja. Si es un átomo del ADN, entonces las instrucciones del ADN del, que, que venían registradas ahí pueden mutar y pueden causar células cancerígenas. Si era un átomo de proteínas, entonces siendo las proteínas muy específicas de reparación de tejidos, síntesis hormonal y de enzimas, puede generar problemas también eh, como pérdida de la memoria, envejecimiento prematuro, cambios en la estructura de la piel, eh, problemas para el metabolizar... Si al átomo al que le robó su electrón era un átomo de grasa, regularmente las grasas tienen funciones en la membrana celular, que es una capita que rodea a nuestra célula, para poder indicar qué es lo que entra a la célula y nutre y qué es lo que excreta la célula. Esta membrana formada de grasas si fue eh, desestabilizada por un robo de un, de, de un electrón entonces puede causar un problema en la membrana celular que podrían dar como resultado pues tanto la baja capacidad de nutrir de la célula también como de excretar aquello que no necesita y generar un envejecimiento celular prematuro. Pero también el hecho de que le robe una, un electrón a una, a una grasa también podría ser un problema en el caso del colesterol LDL aquel que la gente moraliza como malo que realmente no es malo pues esta lipoproteína transporta nutrientes sobre todo aquellos que son liposolubles que son las grasas eh, que, vienen, que son vitaminas que vienen en forma de grasa como son la vitamina A la vitamina D la E y la K y cuando no se consumen suficientes antioxidantes, entonces las, eh, el colesterol LDL puede oxidarse y es cuando puede formar una placa o un ateroma que empieza a bloquear la circulación sanguínea, el paso sanguíneo y puede empezar a generar un problema a nivel inflamatorio que puede llegar a causar hasta un problema cardíaco. De ahí entonces la importancia de tener suficientes antioxidantes para que estos procesos oxidativos naturales de la vida eh, puedan ser frenados por los antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo y aquellos que también consumimos. Hablando de antioxidantes, yo creo que el primero que se nos viene a la mente es la vitamina C. Todos los mamíferos que caminan, nadan o vuelan, obviamente aquí estamos incluidos nosotros, no sintetizamos la vitamina C. Hay algunos que lo sintetizan a partir de la glucosa en el hígado, pero esto no es nuestro caso y es por eso que la vitamina C es algo que debemos de consumir con regularidad. La vitamina C también es conocida como ácido ascórbico y para fines de, de suplementación normalmente lo vamos a encontrar con una aleación que puede ser al sodio o al calcio y es así como empiezan a tomar otro nombre que es el ascorbato de calcio o en el caso de que sea con sodio, ascorbato de sodio. Esto es porque en sí el ácido ascórbico como tal para suplementar puede causar un problema de eh, irritabilidad digestiva. Por eso es que regularmente lo combinan. Muchas reacciones químicas dentro del cuerpo requieren de la presencia de la vitamina C. Por ejemplo, la síntesis del colágeno, que está presente en el tejido conectivo, en, en los vasos sanguíneos, en nuestros músculos... Lo, lo necesitamos para poder sintetizar el colágeno. Si bien es cierto que a partir de los 25 de edad nuestra producción de colágeno disminuye si tenemos una buena ingesta de vitamina C haremos más posible la producción de colágeno. También por supuesto si el consumo de proteínas es adecuado. Otras funciones muy popularmente conocida de la, de la vitamina C es la parte de combatir infecciones eh, ya sean virales o bacterianas para esta parte de combatir infecciones hay mucha evidencia en torno a esto, pero la suplementación puede cambiar, debe ser utilizada en diferentes dosis dependiendo de lo que queremos lograr. La ingesta diaria recomendada sería alrededor de mínimo 500 miligramos de eh, vitamina C diario y fíjense que justamente con esta dosis mínima de, de vitamina C diaria, se han visto ya impactos en la salud, por ejemplo, en aquellas personas que tienen hipertensión arterial. Se ha visto en estudios que puede llegar a disminuir hasta un 10% la presión arterial elevada. Cuando eh, ya hay un problema más serio, a lo mejor un problema de mala elasticidad en los vasos sanguíneos, eh, es mucho mejor cuando se toma una dosis más grande que ya llega a ser hasta un gramo de vitamina C diario y aún mejor cuando se combina con otro antioxidante que profundizaremos más en tema, que es la vitamina E. Pero ya cuando se trata de la parte de eh, un resfriado o un asunto viral o, o bacterial, pues obviamente las dosis son distintas. En nuestro día a día el consumo debe ser de 500 miligramos diarios hasta un gramo y cuando ya se trata de disminuir los síntomas de un desfriado, se ha visto que el consumo de un miligramo cada seis horas, cuando los síntomas comienzan, puede ayudar a aliviar los síntomas del de resfriado. De hecho, hay un estudio muy interesante de 47 pacientes en donde se veía que en las primeras seis horas, eh, de esos 47 23 lograron quitar los síntomas 19 en la segunda toma a las siguientes 6 horas y cinco personas después eh, perdón a la siguiente toma cinco personas también dejaron de sentir los síntomas al final de esos 47 solamente quedaron enfermos tres personas entonces una hipervitaminosis de vitamina C que es un antioxidante muy útil en la parte inmunológica nos puede ayudar a aliviar los síntomas del de resfriado. También la vitamina C es muy útil en, la, en el tratamiento y sobre todo en la prevención de la osteoporosis porque la vitamina C nos ayuda a, eh, a metabolizar mejor y absorber mejor la parte del calcio. Obviamente también mucho más difundida es el uso de la vitamina C para poder absorber mejor el hierro. Eh, hay un tipo de hierro llamado hierro no M. E, que al ser combinado con ácido ascórbico, que es la vitamina C, puede absorberse. De lo contrario, la absorción es mínima. Entonces, aquellas personas que, sobre todo quienes no consuman hierro M a partir de alimentos cárnicos, eh, carnes rojas, pues deberían de estar tomando vitamina C cuando consuman verduras de hoja verde, cuando consuman leguminosas como los frijoles, que son muy buenas fuentes de de hierro pero es un tipo de hierro no hay. entonces ahora sí que combinar tus espinacas con un poco de jugo de naranja naranjas fresas te puede ayudar a absorber mucho mejor el hierro si la ingesta diaria mínima recomendada de vitamina c son 500 miligramos eh, buscando llegar casi hasta el gramo completo sería importante que nos demos a la tarea de comentar cuáles son aquellos alimentos que tienen una buena presencia de vitamina c Recordemos que son los cítricos, eh, la guayaba, los pimientos morrones, el perejil, la papaya, el berro, las fresas, todos los berries son muy buenas fuentes. Por supuesto que dentro de los cítricos entraría la naranja y el limón, pero me gustaría platicarte algo muy importante que se ha visto sobre la vitamina C en la naranja y en el limón. Fíjate que justamente la mayor cantidad de vitamina C y sobre todo la que mejor se absorbe, dentro de estos cítricos está sobre ese gabacito blanco que está casi pegado a la cáscara entonces el consumo de este que tiene algo que se llaman flavonoides te ayuda a que puedas absorber mejor la vitamina C además también es importante eh, recalcar que algo que hacemos mucho en México es que pues obviamente por las prisas y todo esto empezamos o preparamos los jugos y extraemos los jugos tiempo antes, pero la vitamina C es una vitamina muy sensible, sensible a la luz, sensible al almacenamiento, sensible a las temperaturas altas y por consecuencia, si es un, un antioxidante, pues se puede oxidar muy fácilmente con estos contactos, ya sea de la luz, del almacenamiento por mucho tiempo o de tener contacto con el aire. Entonces, pues si vas a comerte una naranja, es mejor que te la comas eh, completa, quitarle la cáscara, déjale lo blanquito porque ahí te va a ayudar a que absorbas mejor la vitamina C y que actúe mejor este antioxidante. Y por el otro lado, pues hazlo al momento, ¿no? No la peles y luego te la comas pasadas 2-3 horas porque la cantidad de vitamina C, que es el antioxidante que estamos buscando, ya se habría perdido. Esta dosis recomendada de 500 miligramos a un gramo diario puede tener eh, dos situaciones en donde se aumenta el requerimiento una de ellas sería ante una situación de estrés elevado constante, que creo que muchas personas de la población podríamos entrar aquí. Necesitamos aumentar nuestra cantidad de vitamina C, recordando que este proceso de estrés puede causar un problema de oxidación mayor y es ahí donde la vitamina C nos puede ayudar. Pero también cuando tengas alguna gripe o un resfriado o alguien esté enfermo a tu alrededor o estés teniendo muchos cambios de clima en el lugar en el que vives, bueno, pues... Procura aumentar tu ingesta de alimentos ricos en vitamina C o bien suplementar un gramo diario. Otro de los antioxidantes más conocidos es la vitamina E. La vitamina E, como te nombré anteriormente en este episodio, es una de las vitaminas liposolubles. Es bien en forma de grasa y por lo tanto cuando consumas la vitamina E es muy importante que venga acompañado de fuentes grasas. Si lo haces a partir de un suplemento, asegúrate que el suplemento venga dentro de eh, un, combinado con un poco de aceite o grasa en una eh, cápsula gelificada para que realmente tenga el beneficio de la vitamina E. Una de las características en donde se ha visto eh, una gran utilidad de la vitamina E es sobre la membrana. Esa membrana de la que te hablaba que rodea a nuestras células porque justamente toda esa membrana está cubierta por grasas. Entonces, esta vitamina liposoluble que está en forma de grasa es muy útil para evitar la oxidación de los ácidos grasos que conforman la membrana celular. ¿Cuál es la utilidad de la membrana? Justamente la membrana tiene el uso de Permitir el paso o sacar aquello que la célula no está necesitando. Ahora sí que digamos que aquello que nutre a nuestras células es justamente regido por la membrana. qué entra y qué no y qué resultó que no necesitó la, la célula para que lo pueda sacar. Cuando no hay suficiente vitamina E la membrana puede empezar a tener alteraciones y por consecuencia la permeabilidad de nuestras células puede ser disminuida y entonces o la célula se desnutre o la célula empieza a tener demasiadas cosas que no necesita o desechos y se empieza a enfermar. Por eso es muy importante la función de este antioxidante llamado vitamina E. Además se ha visto que la vitamina E Ayuda mucho al sistema inmunológico y a la prevención de los procesos inflamatorios. Fíjate que hay una, eh, un elemento que puedes medir a partir de una química sanguínea que se llama proteína C reactiva y justamente lo que nos ayuda a medir es el proceso de inflamación, es un indicador de inflamación. Cuando se ha utilizado la vitamina E como un método, como un tratamiento para disminuir los procesos inflamatorios en dosis entre 800 unidades internacionales a 1200 unidades internacionales diarias, se ha visto que los procesos de inflamación llegan a disminuir hasta en un 50%. Entonces esto es muy útil para las personas que tienen problemas, sobre todo a nivel cardíaco, que son eh, problemas circulatorios, que son quienes más ven alterados sus proteínas C reactivas en una química sanguínea. Pero también puede ser muy útil para quienes tienen problemas inflamatorios, sobre todo las personas que sufren con artritis reumatoide. Eh, se ha visto que desde 900 unidades diarias puede disminuir entre un 50 y un 60% los dolores, y también muy útil para quienes tienen procesos de eh, alergias muy constantes porque justamente la vitamina E nos puede ayudar a disminuir los procesos inflamatorios y mejorar nuestros niveles de inmunoglobulina E. Las personas que han padecido cáncer o que tienen familiares con cáncer, bueno, regularmente cuando escuchan el, el término de antioxidantes, pues lo piensan en eh, relacionado con el cáncer. Fíjate que en relación a este antioxidante que es la vitamina E, eh, las referencias que hemos leído sobre estudios eh, científicos hablan que es útil pero para poder prevenir el, el cáncer en próstata y eh, cuando se combina con selenio otros tipos de cánceres no se han visto resultados favorables y es más útil en la prevención que en el tratamiento ahorita que comentaba esto del selenio algo muy interesante de los antioxidantes es que trabajan mejor en conjunto cuando combinas diferentes antioxidantes, las dosis que requieres son menores y esto ha generado mejores resultados a veces que dar dosis muy altas. Por ejemplo, en el caso de la demencia se ha visto mucho mejor resultado cuando se combina la vitamina E, que es un antioxidante, con la vitamina C, que cuando se dan grandes dosis de vitamina C o grandes dosis de vitamina E. ¿Cuáles son las cantidades o miligramos o unidades internacionales recomendadas para diferentes usos, por ejemplo, las dosis sugeridas de suplementación en el caso en el que se requiera suplementar eh, la vitamina E va de 400 unidades internacionales a 800 unidades internacionales. Y esto preferentemente, como les decía, buscando que sea combinado con alimentos ricos en grasa para que puedan ser absorbidos. O sea, sé que cuando te tomes tu suplemento de eh, vitamina E, hazlo con un aguacate o asegúrate de comer un poco de nueces, almendras, crema de almendra, avellanas, aceite de oliva, aceite de girasol, de cártamo que pueda actuar como un conductor para que pueda absorberse la vitamina E. Algo que mucha gente desconoce de los antioxidantes es que nuestro cuerpo puede elaborar sustancias antioxidantes para poder frenar los radicales libres que vienen de esas reacciones metabólicas. Estos antioxidantes se llaman antioxidantes endógenos. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la coenzima Q10, el glutatión, el ácido alfalipoico. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras células cada vez tienen menor capacidad de producir estos antioxidantes endógenos. Pero eh, justamente es por eso que se cree que el envejecimiento viene trayendo otro tipo de problemas metabólicos o relacionados con el proceso oxidativo. Para poder entender cómo es que nuestro cuerpo trabaja con la coenzima Q10, este eh, antioxidante endógeno que produce el mismo, necesito platicarte un poco de cómo es el metabolismo. En el episodio número 4 te contaba sobre la digestión pero no es lo mismo el metabolismo y era una de las razones por las cuales quería contarte la diferencia entre la digestión y el metabolismo. El metabolismo ocurre adentro de la célula, la digestión ocurre dentro del aparato digestivo. Una vez que aquellos alimentos que consumimos y sus nutrimentos fueron fraccionados en pequeñas partículas, fue pasado al torrente sanguíneo y llega a la célula, es cuando empieza un proceso metabólico que ocurre dentro de la célula en una zona llamada mitocondria. Es justo ahí, en la mitocondria, donde la glucosa y los ácidos grasos se convierten en energía y es a eso lo que llamamos metabolismo. El metabolismo es un proceso de reacciones bioquímicas complejas, en donde el objetivo es convertir el nutrimento en energía, pero para que esto suceda deben de estar presentes vitaminas del complejo B, minerales y coenzimas. En las coenzimas, las más populares son justamente las llamadas coenzima Q10. Esta coenzima Q10 es eh, muy importante en el proceso de conversión de energía y es por eso que está mucho más presente en aquellos órganos que requieren mayor cantidad de energía para hacer sus procesos, como es el caso del de corazón, el hígado y de los riñones. Vas a encontrar mucha más necesidad y mucha más presencia de coenzima Q10 en estos órganos que en los, en, en los músculos, por ejemplo. La producción de nuestro cuerpo de coenzima Q10 también está de alguna forma regida a partir de la edad. Cerca de los... cuando cumplimos 20 años llegamos a nuestro pico máximo de producción de coenzima Q10 y a partir de los años... cuando tenemos ya 80 años, nuestra producción de coenzima Q10... ...llega a disminuir hasta un 65%... ...por eso no sería de extrañarnos... ...que los niveles de energía sean menor... ...con el paso de los años... ...y que la conversión de energía... ...y los eh, órganos empiecen a fallar... ...pero eh, no está regido nada más... ...por la parte de la edad o como este factor... ...hay eh, la ingesta baja de vitaminas de complejo B... ...la presencia baja de minerales en nuestra dieta... ...la baja presencia de vitamina C porque estas tres son muy importantes en la formación de coenzima Q10, también puede generar una baja de coenzima Q10 en nuestras células. Y eh, también se ha visto, como un dato muy interesante, es que aquellas personas que toman estatinas, que es un medicamento de mucha utilidad, en, en, sobre todo en México, no sé si en otras partes del mundo se siga utilizando, pero lo utilizan mucho como un fármaco para disminuir la producción de colesterol. Lamentablemente, las estatinas no solamente disminuyen la producción de colesterol, sino que también disminuyen la producción de coenzima Q10. Entonces, pareciera un poco como irónico, porque utilizan este medicamento para disminuir el colesterol y por consecuencia consecuencia, disminuir eh, la posibilidad de un problema de riesgo cardíaco, pero resulta que la baja producción de coenzima Q10 también puede causar un problema cardíaco o de alguno de los otros órganos que lo necesitan. Entonces creo que eh, esta es una eh, información muy importante porque de verdad en México la mayoría de las personas que son diagnosticadas con un problema de dislipidemia, de concentraciones altas de colesterol, eh, pues regularmente son tratadas antes de con un cambio en la alimentación o una mejora en, la, en sus hábitos alimentarios con un medicamento a partir de estatinas. Otras causas de una baja producción de la coenzima Q10 es el estrés crónico y también el estrés que causa el ejercicio intenso. Por eso es que muchas personas que son atletas consumen coenzima Q10 porque saben que el cuerpo va a tener problemas para poder producirlo. Esto es porque estas dos situaciones, tanto el estrés crónico como el ejercicio intenso, causan un requerimiento aumentado de vitamina C complejo B y de antioxidantes y altera los procesos oxidativos, entonces pues empieza a disminuir el, la producción endógena de el, la coenzima Q10. Debido a que el corazón es un órgano con gran necesidad de coenzima Q10 por su alta necesidad de producción de energía, eh, pues no es de extrañarnos que la conzima Q10 se haya ligado en gran medida al corazón y de hecho veamos suplementos de conzima Q10 con un corazoncito como logotipo. Y de ahí, bueno, también se han hecho grandes investigaciones por mucho tiempo que dan evidencia al uso de la conzima Q10 como parte de eh, la recuperación de eh, la función del corazón tras un infarto cardíaco. Se ha visto hecho que de 10 a 150 miligramos al día de suplementación de coenzima Q10 ayuda en gran medida a las personas que han padecido un problema eh, cardíaco o que tienen una insuficiencia cardíaca a que su corazón empiece a trabajar de mejor forma. Dosis altas, lo que sí se ha visto es que causan inapetencia y diarreas, entonces sí es importante que no lo suplementes tú sin la asistencia de un profesional de la salud, que te lo indique en dosis y toma correcta. Y algo importante de los suplementos de la coenzima Q10 es que como la vitamina E, esta, este antioxidante también se ve favorecido en absorción cuando se toma combinado con alguna grasa. Y por eso es común que la mayoría de las cápsulas vengan justamente en una cápsula como gelatinosa y que tú puedas ver adentro eh, un aceitito donde viene la eh, coenzima Q10 porque esas son las que mejor se absorben. La mayor cantidad de radicales libres que produce el cuerpo se dan justo del proceso metabólico y hay una, en, eh, un antioxidante también endógeno que nuestro cuerpo produce para contrarrestar este proceso oxidativo o de formación de radicales libres resultado del metabolismo y se llama ácido alfa-lipoico. Este eh, antioxidante, como la coenzima Q10, trabaja como una coenzima en la conversión de energía dentro de la célula, pero una de sus funciones más importantes se ha relacionado con el metabolismo y la transformación de los azúcares simples. Resulta que cuando nosotros metabolizamos un glúcido, que sería la forma en la que llamaríamos a la glucosa o a un azúcar cuando se va a convertir en energía, producimos 50 veces más radicales libres que cuando lo producimos esa misma molécula de ATP o de energía a partir de otro nutrimento. Entonces, por eso este antioxidante ha sido muy estudiado en aquellas personas que tienen problemas en el metabolismo de los azúcares, eh, llámese diabetes o también en quienes tienen problemas de resistencia a la insulina. Desde hace más de cinco décadas he sabido que el alfa-lipoico mejora la excreción del exceso de glucosa en sangre, pero además se ha visto en los últimos estudios que también ayuda a revertir la resistencia a la insulina, pues mejora eh, la movilidad de la glucosa dentro de la célula y también una parte muy estudiada en la última década ha sido que disminuye en gran medida los dolores neuropáticos. Para quien no ha compartido vida con alguna persona diabética o no conoce este término de neuropatía diabética, es un dolor muy frecuente que manifiestan las personas que tienen un descontrol en la glucosa y de hecho es causa de las amputaciones, porque resulta que cuando tienes un problema en el metabolismo de la glucosa, particularmente la glucosa elevada, puede llegar a causar una eh, como hipersensibilidad en el nervio que primero se manifiesta como un dolor, un punzante, entumecimiento pero llega al punto en el que pierde sensibilidad y entonces por eso es que ellos se cortan y no sienten entonces esto viene a generar otros problemas no porque problemas infecciosos hasta que tienen que amputarlos además de que su circulación y su sistema inmunológico se ve disminuido pero en esto justamente es donde se ha visto una gran aplicación de eh, la suplementación de este antioxidante, el alfa-lipoico, porque eh, se ha visto que puede llegar, de hecho, no solamente a disminuir el dolor, sino que puede ayudar a regenerar de nuevo la capacidad de los nervios para mandar impulsos. Las dosis que se han utilizado en investigaciones y que han dado resultado van desde los 600 miligramos hasta 1.2 gramos o 1.8 gramos por cuatro semanas y los resultados han sido muy efectivos. De hecho, estas mismas dosis son útiles para quienes tienen resistencia a la insulina y los resultados de mejora de la utilización de la insulina son hasta de un 25% mejor. Otro antioxidante endógeno que, conforme, que forma nuestro cuerpo es el glutatión. Este está presente particularmente en mayor concentración en el hígado y muy poco en sangre. Y es que una de sus funciones es particularmente eliminar los metales pesados o aquello que el cuerpo identifica como una toxina. Siendo una de las funciones principales del hígado el eliminar las toxinas, es por eso que el glutatión está mucho más presente en este órgano que en sangre o en otros órganos. Este eh, antioxidante está formado por tres aminoácidos, está formado por glutamina, por cisteína y por glicina y es de gran utilidad para quienes tienen contacto frecuente con luz ultravioleta, eh, quienes están en zonas contaminadas con, con metales pesados y... Se ha visto también de gran utilidad y ha sido muy, muy evaluado y estudiado en personas que puedan tener algún problema de cáncer porque cuida el ADN. De hecho, de los antioxidantes que hemos hablado, es justo este el que tiene más respaldo y más investigación en el uso como terapia y prevención contra el cáncer. Pero también a diferencia de los otros, este tiene un poco más de complicación en el caso de la suplementación porque se ha visto que como tal no se puede suplementar glutatión. Se tiene que suplementar eh, los aminoácidos que lo conforman porque no se puede absorber vía oral. Entonces la forma en la que se han hecho los estudios que han dado origen a, a los buenos resultados que tienen la, en la suplementación y toma de este antioxidante ácido a partir de eh, la cisteína como tal, que vamos a poder encontrar como N-acetilcisteína, que de hecho es la mejor alternativa hasta el momento si necesitas tomar el glutatión como antioxidante. Y también se ha visto que tiene mucha mejor producción una persona que suplementa el otro antioxidante al que hablábamos, que es el ácido alfa-lipoico, porque este ayuda a la producción del glutatión. Entonces, si bien a lo mejor no puedes encontrar el ácido acetilcisteína, busca el ácido alfa-lipoico y te puede ayudar también a producir el otro antioxidante. Los resultados que se han visto de investigaciones con suplementación de N-acetilcisteína recalcan particularmente que puede ser utilizada en personas que tienen enfermedades cardíacas pues disminuye la producción de homocisteína. La homocisteína es un eh, aminoácido que nos puede eh, indicar procesos inflamatorios. Entonces también es de gran utilidad en personas que tienen placas o ateromas en cuestión circulatoria por elevaciones de colesterol LDL. Nos, eh, se ha visto útil también en personas que tienen cáncer y... En gran medida lo que se ha podido ya como comprobar es su utilidad en la eliminación de toxinas. Nos ayuda a limpiar el hígado. Existen antioxidantes también presentes en la naturaleza y en los alimentos. Hasta ahorita hemos hablado de los antioxidantes endógenos que son aquellos que produce nuestro cuerpo sin necesidad de que los consumamos. Sin embargo, ya hay respaldos que también hablan sobre cómo utilizar la suplementación de estos antioxidantes endógenos para poder utilizarlo como una terapia médico-nutricional en algunas situaciones de enfermedad. En cuestión de alimentación... Eh, las plantas, los frutos también tienen una gran cantidad de antioxidantes, de hecho ellos las utilizan para protegerse de los insectos para protegerse de las enfermedades, para la protección de las radiaciones UV y eh, nosotros las conocemos como parte de una familia que se llaman fitoquímicos, existen diferentes tipos de familias en los fitoquímicos, están los carotenoides que son justamente aquellos que dan color a las plantas y a los frutos pero, además del color, hacen también eh, o participan en la producción de energía de las plantas y de los frutos. Es decir, están presentes en la fotosíntesis de nuestro alimento. Hay varios antioxidantes que forman parte de esta familia, los carotenoides, que son muy estudiados y altamente presentes en los alimentos naturales, que es el licopeno, el alfacaroteno, el betacaroteno, las astaxantinas, la luteína, entre otros. Todos estos pueden ser útiles para controlar la presencia de radicales libres, particularmente mmm, en una, la mayor ingesta que tenemos de los, de los carotenoides corresponde de los beta carotenos que son los más presentes en los alimentos y que también son los más fáciles de convertir a la vitamina A. La vitamina A es un nutrimento muy esencial, de hecho altamente conocido por la mayoría de las personas por su función en el mantenimiento de la salud de nuestra visión, nuestros ojos. Pero también nos ayuda a la salud de nuestros huesos, de nuestra piel, a las mucosas, a la cicatrización de úlceras, a la mejora del sistema inmunológico. Y se ha estudiado también que puede ayudar a inhibir el crecimiento tumoral. Entonces es muy útil para quienes ya han padecido algún problema de tumores... Eh, ...no permite el crecimiento. Particularmente los mejores resultados de los betacarotenos... Beta ...se han dado eh, para inhibir la formación de tumores de cáncer de mama y de próstata. Los licopenos también son un estudiado antioxidante fitoquímico natural en los alimentos y es conocido también como un muy buen anticancerígeno de ahí la popularidad del jitomate los licopenos justamente el pigmento que dan en los alimentos es el color entre color uva, color morado, color eh, eh, rojo entonces está muy presente en esos alimentos ha sido tan famoso también en la uva y en el vino tinto porque tiene una buena cantidad de licopenos la luteína y otros antioxidantes que también están presentes en alimentos de verdura de hoja verde y del maíz, se han visto de gran utilidad para personas que tienen un gran contacto con radiaciones ultravioletas. De hecho, es así como las plantas se protegen justamente de las radiaciones y de las eh, infecciones o enfermedades. Hay investigaciones que recalcan que el uso de diversos carotenos y licopenos y betacarotenos junto a vitamina C ayudan a disminuir el colesterol en sangre. Por eso, antes de pensar en tomar estatinas o un medicamento, es importante que una persona que tenga un problema de alteraciones en el colesterol haga movimientos en su dieta... A ir generando una mejor alimentación y sobre todo ir buscando la presencia de estos antioxidantes que bien vienen en los alimentos naturales que pueden ayudar a disminuirlos sin las alteraciones que pueden generar las estatinas que ya hablábamos que alteran a nuestra producción de coenzima Q10. Todos los carotenoides están presentes en los alimentos naturales, pero para poder consumir los diferentes que existen, eh, algo muy importante, una recomendación básica es la variedad de los colores en nuestros alimentos naturales. Entonces, un día escoge frutas rojas, verduras amarillas, otro día lo verde, otro día algas que tengan más color azulado, todo esto le va a dar variedad a tu ingesta de antioxidantes naturales. Los flavonoides son parte de los antioxidantes que podemos encontrar en los alimentos y los más conocidos son los flavonoides y las isoflavonas, también las catequinas y las antocianinas son un poco conocidas. Yo creo que la más conocida en este caso serían las isoflavonas de las cuales vamos a hablar en un momento más por la relevancia y el estudio que se ha hecho desde hace varias décadas sobre la parte hormonal estrógena de la mujer. En este episodio cuando te hablé de la cáscara, eh, el gajito que venía pegado a la cáscara de la naranja, te hablé un poco de los flavonoides. Fíjate que justamente tienen una gran importancia en la forma en la que utilizamos el antioxidante de la vitamina C. Y el consumo de este flavonoide nos ayuda a utilizar mejor la vitamina C para mejorar nuestro sistema inmunológico y disminuir la inflamación muy presente en las personas que tienen alergias. Otra fuente importante de flavonoides son el, el vino tinto, el chocolate y el té negro. Y en relación a las isoflavonas, la más conocida y estudiada ha sido la semilla de soya. También hay otras plantas, por ejemplo, la hierba de regaliz también es, eh, tiene una buena fuente de isoflavonas, pero el que se ha estudiado mucho más es la part a partir de la semilla de soya y es porque tiene eh, un impacto a nivel de estrógeno que eh, se ha utilizado como reemplazo o como utilización de, de terapia en las mujeres en menopausia porque ayuda a disminuir los síntomas de la menopausia pero también ayuda a disminuir la posibilidad de osteoporosis y de cáncer que llegas a presentar cuando eres mujer y estás en menopausia. La mejor forma de consumir los fitoestrógenos eh, que tienen eh, la soya es a partir del de tempé y el tofu. Consumir la soya texturizada y alimentos procesados a partir de soya no tienen ya el beneficio de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, si bien son una terapia natural hormonal, no tienen la misma fuerza que tienen los reemplazos hormonales eh, a partir de medicamentos. El reemplazo hormonal a partir de medicamentos es mucho más fuerte que los fitoestrógenos, entonces es una dosis mucho más segura en el tratamiento de los síntomas de la menopausia y la osteoporosis. La clorofila y la ficocionina que son los que le dan el color verde y el color azul a las plantas y a las algas, son eh, antioxidantes poderosos antiinflamatorios que nos ayudan a disminuir las prostaglandinas que inducen a la inflamación. Entonces, eh, particularmente donde se han visto muy buenos resultados del uso de las algas y las verduras de hoja verde, han sido en la eh, desinflamación a nivel hepático. Además se ha visto que quienes consumen eh, las algas o las que tienen ligero color como, como azulado también produce una mejora natural en la generación de glutatión que es el antioxidante que anteriormente habíamos platicado. Hay otras plantas como el, el cardo mariano a los cuales se les han estudiado efectos antioxidantes naturales. En la medicina herbal, el cardo mariano ha sido utilizado como para tratar problemas menstruales, para tratar la depresión, problemas varicosos, pero también se ha visto que tiene un efecto antioxidante muy interesante porque justamente ayuda a la desintoxicación del hígado. Por eso es muy utilizado en las personas que tienen cirrosis o eh, alteraciones en el metabolismo porque nos puede ayudar a que el hígado trabaje mejor. Actúa frenando los procesos oxidativos al ser un antioxidante y nos ayuda a mejorar la presencia del glutatión también. En las personas que tienen psoriasis, que es una respuesta inflamatoria en la piel, eh, se ha visto mucho beneficio del consumo de cardo mariano como un antioxidante porque ayuda a disminuir la inflamación. Entonces, bueno, como beneficio particular en la psoriasis, se ha visto ya y se ha estudiado el resultado del de mariano. La cúrcuma, que es una raíz como color entre naranja, amarilla, de tono muy vibrante, que ha sido utilizado en la gastronomía de Asia y en toda la medicina ayurvédica desde hace mucho tiempo, eh, pues se ha ganado poco a poco lugar también en el occidente, porque los estudios respaldan que tiene un poder antioxidante muy bueno por su presencia de caroteno son justamente los betacarotenos los que le dan ese color naranja amarillo vibrante y eh, además particularmente uno de los beneficios que se ha visto de este antioxidante en la cúrcuma es que actúa inhibiendo el paso de los xenobióticos y de todos aquellos estrógenos artificiales uno de los problemas actuales que estamos teniendo sobre todo las mujeres quienes utilizamos demasiados químicos en nuestra cara maquillaje, crema, desodorante, shampoo eh, tantas cosas que nos untamos es que hay algunos eh, pues ahora sí que estrógenos artificiales que pasan a partir de nuestra piel y justamente los carotenos de la cúrcuma nos ayudan a bloquearlos para no causar una alteración a nivel de estrógeno nuestro hígado también se encarga de regularizar esa parte de hormonas artificiales y la cúrcuma le puede ayudar a que el hígado trabaje mejor. También se ha visto que el sistema inmunológico tiene beneficios en el consumo de la cúrcuma y el sistema cardiovascular. Eh, al ser una eh, especie que induce al calor mejora la circulación sanguínea y a consecuencia de esta mejora de la circulación sanguínea es que nos ayuda a tratar eh, la posibilidad de oxidación que tiene cuando una persona tiene el colesterol elevado. Y por último otro de los alimentos que tienen un alto poder antioxidante es el ajo. El ajo contiene la L-cisteína de la que hablábamos también anteriormente pero además tiene otros sulfuros que actúan como fitoquímicos, que nos pueden ayudar a frenar los radicales libres y la oxidación. Se ha estudiado que eh, estos sulfuros son eh, anticancerígenos muy potentes, pero que la mejor forma de consumirlo es a partir de dejar macerar el ajo. Macerar el ajo es dejarlo como envejecer en algún aceite en, o en agua. Y esta es la mejor forma de consumir los sulfuros como antioxidante. Este antioxidante, a partir de la L-cisteína, tiene eh, resultados muy favorables en mejorar la actividad de la insulina y también en reducir o inhibir el crecimiento tumoral. Si bien son alimentos, hay un gran poder en los alimentos de sanar y dotar el cuerpo de aquello que necesitamos y también en la suplementación. En algunos casos es importante suplementar tu alimentación para poder lograr ese equilibrio que requiere nuestro cuerpo para mantenerse saludable. Sin embargo, la suplementación, ya que es algo poco regulada en México, muchas personas la hacen sin una orientación nutricional o médica y es importante que la dosis y la frecuencia sea personalizada para poder tratar tus problemas de salud o bien para poder evitar problemas de salud. Así que la invitación el día de hoy es punto número uno, consume variedad en tus alimentos, sobre todo en los alimentos naturales. Punto número dos, utiliza las plantas y las especies que ya están aprobadas y que se han estudiado con buenos beneficios en los antioxidantes. Punto número tres, sé consciente de que la oxidación es parte natural de la vida, pero que no por eso vamos a estar viviendo en un proceso oxidativo mayor eh, que estamos teniendo actualmente por los niveles de estrés que manejamos y por la baja calidad de los alimentos. Si bien nuestro cuerpo tiene medidas para poder producir sus propios antioxidantes, hay que estar consciente que factores como estrés, elevado ejercicio y también la mala alimentación y el envejecimiento disminuyen la producción de estos antioxidantes endógenos que produce nuestro cuerpo y que por eso día a día necesitamos consumirlos. Si te diste cuenta en vías alimentarias todo esto viene en alimentos naturales, Así que la recomendación sería empezar a consumir más alimentos naturales de diferentes colores para que puedas obtener una buena variedad de los fitoquímicos y que cuando necesites una terapia médico-nutricional para tratar alguna patología, lo hagas acompañado siempre de un experto. Muchas gracias por haber escuchado este episodio número 5 de Ser Nutritivo Podcast dedicado a los antioxidantes. Te espero la siguiente semana, el jueves, con nuestra primera entrevista de Ser Nutritivo Podcast te invito a que no dejes de visitar nuestra página www.sernutritivopodcast y le pongas diagonal para contestar la trivia trivia eh, ahí vas a poder contestar 10 preguntas basadas en los últimos 5 episodios en donde vas a poder ganar muy buenos regalitos que tenemos para ti soy Griselda Jiménez nutrióloga y voz detrás de Ser Nutritivo Podcast, gracias